0: Im ersten Teil unseres Interviews mit Markus Mangold hat er uns bereits verraten, wie er seine Low- now No-Content-Projekte aufsetzt und wie viel in diesem Bereich möglich ist. Im heutigen zweiten Teil soll es nun vermehrt darum gehen, wie du als Anfänger ebenfalls Low- und No-Content-Bereiche für dich erobern kannst.
1: Was mich dann interessiert hat noch, also du hast es ja hochgeladen und dann hast du es, wenn ich richtig verstanden habe, hast du direkt Ads draufgefeuert, ne? Aber da hattest du ja noch keine Rezension, oder? Wie war das mit den Rezensionen? Also wie schnell kamen dann da wirklich die ersten Rezensionen rein und hast du da was gemerkt, nachdem die drin waren?
2: Die Rezensionen kommen, gut, da wurden natürlich weniger gekauft, aber du kannst es, glaube ich, relativ... Also, ich glaube, da könntest du eine Formel ausrechnen, wie viele, bei wie vielen Verkäufen kriegst du wie viele Rezensionen Und das kommt, geht relativ schnell. Also, es wurde trotzdem gekauft, aber natürlich über die Werbung, weil es halt hm. ganz vorne stand. Ich habe natürlich auch viel Werbung bezahlt. Und dann kaufen es die Leute auch, ja. Weil es ist immer noch ein Buch, ja. Ich meine, ich kaufe mir jetzt keine Anlage für 3000 Euro und, und gucke mir 50.000 Bewertungen an, sondern da kann ich auch mal sagen, ja, komm.
1: Ist bei Low Content wahrscheinlich auch noch ein größerer Non-Faktor als bei Content-Büchern. Bei Low Content nicht unbedingt den Inhalt immer bewerten müssen. Bei einem Content-Buch ist ja noch viel wichtiger, wie gut ist wirklich der Inhalt. Und das ist ja sehr subjektiv. deswegen. Ja. Ähm, ja. Von dem
2: her fand ich Rezension, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, jetzt habe ich 2000, letztes Jahr hatte ich vielleicht 100 drauf. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich aufgrund der Rezension jetzt so viel mehr verkäufe Ich meine, ich habe. Ich habe jetzt natürlich trotz allem die Verkäufe, das ist natürlich schon gut, dass es nicht weggebrochen ist, ja. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, zumindest zurzeit, dass jetzt die Rezension so viel ausmacht. Das glaube ich gar nicht so. Eher die Position, wo es ist. Also ich rank auf bei Helium 10, kannst du ja deine Keywords tracken. Ich rank, glaube bei auf 480 Keywords unter die ersten fünf oder so.
1: Die ersten Ach, das ist schon mächtig, ja. Ne?
2: Und dann sind dir die, die Rezensionen egal, ob du jetzt 2000 hast oder. Man sieht es ja zum Beispiel an der, der Konkurrentin, die hat 80
1: Bewertungen,
2: ja, so ungefähr, und verkauft ja auch gut. Wobei, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Werbung sie macht.
1: Ich meine, das Gute ist ja auch bei dem, was, also zwei Sachen muss man auch zu deinem Buch sagen, weil die Leute jetzt dein Buch nicht kennen und wir kennen es ja, also was halt wirklich krass ist bei dem ist, du hast ja wirklich eine Overdelivery erstmal, also die Leute bezahlen was und bekommen dann ein Buch, was ja. Also ich, wenn ich das bekommen hätte, hätte ich auch gedacht, boah, da kriege ich ja ganz schön was für mein Geld. Ja. Und das hat mir auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, es sollte immer das Ziel sein eigentlich, dass man das erreicht, weil dann Leute auch wirklich positiv rezensieren. Ja, das ist ja genau der Moment, wo ich denke, boah, eigentlich habe ich viel zu viel bekommen für das, was ich bezahlt okay. habe. Da muss ich jetzt erstmal eine positive, also man hat, es kriegt dieser Ausgleich, den Leute dann spüren, dass sie so einen Ausgleich wiederherstellen müssen und deswegen dir diese Rezension geben. Also das ist wirklich sehr, sehr vorbildlich bei dem Buch. Und was natürlich ein riesiger Vorteil bei deinem Buch auch ist, ist, es ist halt, wenn du sagst, du bist auf über 400 Keywords zwischen in den ersten fünf Ergebnissen, das ist halt ein Buch, das nehmen Leute auch einfach mal so mit. Ja, genau. Also das ist jetzt gar nicht so, wie du, du hast vorhin ein Hundebuch gesagt, das ist ja dann nur interessant für Leute, die einen Hund genau. haben. Aber dein Buch ist ja potenziell für jeden interessant. Und damit hast du halt natürlich riesiges Potenzial. Das ist schon ziemlich geil.
2: Und, und da ist schon so, dass, dass es so Liebhaben von so Büchern gibt. Also ich, ja. ich kriege auch E-Mails, ich habe ja meine E-Mail drin, meine Geschäfts-E-Mail. <lacht> Also da kriegst du ja alles und auch in den Rezensionen stehen ja tolle Sachen dann teilweise drin, auch mal schlechte, klar. Aber es gibt dann schon auch so Liebhaber, ja. aber die, die sind dann potenziell, und deswegen jetzt ja auch die Webseite und diese E-Mail-Liste, die sind ja dann, dann potenziell Wiederkäufer. Ja? ja. Das sind dann eher so die Kunden, wo sich der Aufwand dann lohnt. Die ja, anderen sind nein. so, ach scheiße, ich brauche ein Geschenk, oder ach, ich habe doch mal gehört, dem gefällt sowas, oder hier, ach ja, komm.
1: Ja, und vor allem, wenn du dann so eine E-Mail-Liste hast, mit der Position, die du jetzt ja schon am Markt hast, dann wird es ja für den Konkurrenten immer ekliger da einzusteigen. Also, mit, ja. wenn du eine E-Mail-Liste hast, dann ist es ja, also dann wird es richtig, richtig schwer dagegen anzukommen, muss man sagen. Ja, und wenn du halt
2: denkst, bei 10.000 Büchern ungefähr im Monat, ja. so eine E-Mail-Liste, ja. Gut, Deutschland, USA, verschiedene Nischen, aber schon die Hauptnische kann ich alle auf meine Seite locken, sozusagen. Ja. Da bin ich auch gespannt. Das ist dann natürlich auch nochmal eine Ebene, eine Dimension, die dazu kommt, die auch Spaß macht, ja.
1: Ja. Das ist das Stellen jetzt nicht unbedingt, muss ich dazu sagen. Aber es <lacht> ist auch mal was anderes einfach. Ja, ja. Also, ja. also man ist ja sonst im KDP-Geschäft immer eher so ein bisschen, man sitzt wie so alleine halt ja. den ganzen Tag da. Und das wird ein bisschen eintönig, wenn man auch immer nur das Gleiche macht. Aber wenn ja. du jetzt mal so eine Webseite erstellst und so eine E-Mail-Liste erstellst, dann hast du mal ein bisschen andere Aufgaben. Das finde ich ja auch mal was. Ja, absolut.
2: Ist. Ja, und das ist ja okay. Also ich habe es fremd vergeben. Das war, glaube ich, ein Fehler, weil mittlerweile mache ich die Seite. Ah,
1: krass, okay. Und ach,
2: ja, war, war ein bisschen schwieriger, schwieriger naja, Vorfall. <lacht> Ja, aber okay, jetzt kenne ich mich ein bisschen aus und es macht ja auch Spaß und Design ist ja da auch wieder mit drin. Und dann wirst du ja auch wissen, weißt du, so kommen die Leute, interagieren die Leute. Ich habe auch für diesen Newsletter, den ich dann mache, auch schon Ideen und da bietet sich meine Nische auch wieder super dafür an. Und da kannst du genauso overdeliveren, wie du es so schön gesagt hast. Und ich glaube, das wird schon, das wird Spaß machen. Ne? Nice,
1: das
0: hört sich sehr gut an. Ich habe auch nochmal eine Frage, Markus, und zwar wir reden ja wahrscheinlich immer von Taschenbüchern, oder? Klassisch über das Print on Demand. Wie sieht's bei dir allgemein mit aus mit E-Books und jetzt hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, gibt es diese neue Hardcover Variante in der Beta. Hast du sowas schon ausgenutzt oder irgendwie vielleicht sogar andere Distributoren, ja, Ingram Spark oder sowas? Überhaupt nicht. Ich habe mir das mit dem Hardcover ich bei dir gesehen im, bei
2: YouTube, also oh. das wäre finde ich so Hardcover finde ich wäre super für für diese äh, Gästebuchgeschichte ja, finde ich voll geil. Ja. Das vor drei Jahren und ja, ich glaube, wir würden heute über andere Bücher reden wahrscheinlich. Ja, gut, okay. <lacht> Covid war trotzdem oder ist trotzdem, wissen wir nicht mehr. Aber das ist schon ziemlich nice. Für meinen Bereich nicht ganz so. Ich habe noch diesen den Teil, ich glaube, das war ein Video auch von dir, das muss ich mir noch angucken habe ich aber im Kopf diese Bandes, habe ich da irgendwas gelesen? Oh ja,
0: oh ja die werden sehr interessant für im Bereich.
2: Weil ich kenne welche, die in meinem Bereich auch Bandes machen,
0: aber irgendwie anders selbst,
2: selbst, selbst vermarktet auch. Von dem her, ja, das wäre was. Aber Hardcover zu dem Bereich nicht und E-Book leider auch nicht, weil es, ist, es geht nicht als E-Book. Hm. Ich habe zwar andere Bücher, die ich als E-Book machen will, habe ich auch schon fast fertig, sind dann aber, ja, in einem ganz anderen Bereich Wäre natürlich auch schön, ja, dass du da noch mal so eine andere Ebene wiederum hast, ja, dass so, dass du auch so ein paar E-Book-Verkäufe hättest. Das habe ich ja natürlich nicht. Aber in dem Bereich leider, leider nicht. Aber wie gesagt, ich werde mir das Video jetzt angucken mit der Bande, sondern mal gucken, was da geht. <lacht> <lacht> ja, aber das was ist schon so, die, die, wie du sagst, ist, man versucht natürlich irgendwann mal, habe ich ja Angst, mich selbst zu kannibalisieren, ja, wenn ich jetzt ja. immer nur Bücher hochlade. Und deswegen habe ich jetzt auch, klar, ja, ein bisschen faul und was weiß ich, aber habe ich auch nicht mehr hochgeladen, weil ich dachte habe, jetzt mache ich erstmal das andere alles und dann natürlich, wenn ich dann ein Buch launche, mache ich das vielleicht noch aufwendiger, weil ich dann doch vielleicht eine followerschaft habe und der kann ich dann gleich präsentieren. Weißt du, dann kannst du vielleicht auch noch mal mehr reinpacken in das Ganze, ja. Jetzt ist es ja trotzdem noch ich lade es halt mal hoch und dann ist es schlimm zu in diesem Amazonteich. Und wenn es gut ist, dann bringt Geld bringt jedes Buch von mir, aber bringt viel Geld oder halt weniger. Aber wenn du dann, deswegen habe ich gedacht, jetzt baue ich es erstmal auf, es läuft ja gerade. Ich nutze das Geld auch, um das Ganze aufzubauen. Und dann möchte ich dann praktisch als Neubeginn das anders vermarkten. Ja. Und dann sind, werden so Bandes interessant, die E-Mail-Liste,
1: der Newsletter. Und deswegen auch, ja, diese verschiedene Ebene reinbringen. Das ist aber sowieso eine ganz interessante Frage. Du meintest gerade, du lädst dann so ein Buch hoch und dann ist es so in dem Amazon-Teich. Hast du eine besondere Launch-Strategie eigentlich? Also jetzt, wenn du jetzt neue Bücher hochladen würdest, würdest du die irgendwie auf eine besondere Art und Weise auf den Markt bringen? Oder, also ich habe das ja früher im Low-Content so gemacht, ich habe es hochgeladen, fertig, so, ne? Ja, also ich lade es hoch und
2: schalte Werbung. Okay. Beziehungsweise bei mir ist es noch ein bisschen anders dass ich ja viele ähnliche Bücher, ich habe Werbungen, die schon fertig sind und da kommt einfach noch mein Buch mit rein in diese mm. Werbeanzeige. Ich weiß, ich mache die Werbung relativ einfach, ich habe mich relativ viel mit Werbung beschäftigt, mit verschiedenen Strategien dazu, habe auch einen Kurs belegt und alles, aber es ist mir alles zu viel Gefitzel und ich tue das Buch hochladen, haue da rein, dann wird es sichtbar und dann wird es verkauft und dann ist gut. Ja, und dann kriege ich am Ende des Tages, weiß ich, das Ding ist profitabel oder nicht. Und klar, wenn du natürlich schon Bücher verkaufst, ja dann jedes Buch, was mehr verkauft wird, merkst du ja im ersten Moment gar nicht. We weiß ich, mein, hört sich ja. doof an. Hätte ich jetzt nee, gar keine und würde dann ein Buch hochladen, dann am Anfang war ich natürlich auch, was mache ich, dass ist schnell gekauft und das ist viel gekauft.
1: Äh.
2: Ich, mittlerweile, momentan ist halt so, wenn ich eins hochlade oder vor ein paar Monaten, wo ich hochgeladen habe, ja, ich fühle meinen mein Bauchladen, ja, und ja. dass die Leute halt schön eine Auswahl haben, ja. Aber ich habe halt immer den Gedanken, wenn sie das kaufen, dann kaufen sie vielleicht das andere nicht. Also, weil sie ähneln sich ja dann doch diese Bücher.
0: Ja. Ich glaube, für dich sind auch so Positionierungssachen super wichtig, ne, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie in Unternischen reingehen, dieses Buch nochmal für eine andere Zielgruppe aufbereiten. Ja. Irgendwie, dass du diese Unterscheidungsmerkmale hast, um einfach diese Kannibalisierungseffekte einfach zu vermeiden. Ja, und ich habe da weil ein paar gute Standard, Ideen
2: wirklich gut. Die sind ein bisschen technisch, also da kommt ein bisschen Technik mit rein, wie ich sehe. Also ich werde da mit der Seite nachher das ein bisschen verknüpfen, das Ganze. Hm. Und das wird noch ganz interessant. Heutzutage, ich gut, es ist nicht für jeden was, aber, aber da bin ich auch gespannt. Die Idee hatte mein, mein Neffe, muss ich dazu sagen, <lacht> Geil. der war hier zu Besuch, der lebt in Irland und der ist ziemlich fit und der sagt, mach doch sowas. Und ja, also bin ich echt gespannt. Also das, das läuft gerade so, aber sehr schleppend leider, ja. Das ist halt so ein bisschen. Ich wollte halt September eigentlich fertig sein, dass ich jetzt auch möglichst viele in die Liste reinbekomme. Aber das Guter ist gut Moment mal. dafür. Ja, ja. Deswegen. Ja, deswegen. Aber da habe ich leider ein bisschen Fehlgriff gehabt und jetzt, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wird schon werden
1: die Eine klassische Frage, die du natürlich gestellt bekommen müsst, aber das ist wahrscheinlich für alle Leute, die zuhören und jetzt mit Low-Content nicht so viel anfangen können. Interessant. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt mit Low-Content starten wollen würde, der jetzt irgendwie ein Low-Content-Buch hochladen würde? Was würdest du denjenigen empfehlen? Worauf soll er sich fokussieren? Wie soll er anfangen? Was ist da dein Tipp?
2: Also das Wichtigste ist auf jeden Fall machen. Sehr gut. Das ist, glaube egal was, Hauptsache mal machen, um da mal reinzukommen. Weil schwierig ist es ja nicht, wissen wir alle. Ja. Jetzt ein Buch hochladen, es hört sich schwieriger an, oder zu gestalten. Ich würde grundsätzlich, also mal unabhängig, was es ist, ich würde möglichst viel selbst machen am Anfang. Zumindest. Ich meine, ich mache es heute noch, aber einfach, dass man es versteht. Diesen Gedanken wegkriegen. Ach ja, ich hole mir da einen Designer, ich hole mir da einen... Klar, wenn man nicht designen kann, braucht man, aber erstmal gucken, möglichst was einfaches, aber selbst mal machen. Dass man einfach mal weiß, was es ist wie es funktioniert. Und manchmal lernt man auch, man kann ja auch Sachen dazulernen, ja. Und man kann ja auch vieles bis zu einem gewissen Grad auch wirklich selber machen, ohne dass man sich Gedanken machen muss. Weil, wie will ich es jemanden lernen, wenn ich selber nicht weiß, ja, weil weiß ich meine? Mhm. Und das sehe ich immer in dem ganz auch in dem ganzen T-Shirt-Bereich so oft schwierig, dass viele einfach denken, ich bin nur der große Fädenzieher und alle andere machen für mich und ich verdiene mein Geld damit. Und ich glaube, das funktioniert nicht glaube ich einfach. Alles also, kann funktionieren, aber ich glaube, es kostet viel Geld und viel Mühe. Und, und dann, also ich würde das ganze Design auf irgendwelche linierte, karierte, punktierte Lehre, würde ich lassen. Ich würde mhm. gucken, was gibt es? Es gibt so viel mittlerweile, die Sachen anbieten, ja, zum Beispiel, die haben die Ideen. Es gibt irgendwelche Bundles, die du kaufen könntest oder du kaufen kannst. Ich habe sie ja auch gekauft, aber nicht, um sie zu nutzen, sondern um zu gucken, was machen die. Und mir angucken jetzt zum Beispiel, dass in dem einen Bundle hat es ein, was weiß ich, ein Tracking-Buch für Angler. <lacht> das ist jetzt blöd. Ja. Das ist immer dieses Angler. ist für Tom. Aber nur so als Beispiel. Ja. Es kann alles möglich sein. Es gibt so viel auf der Welt, wovon wir überhaupt keine Ahnung haben. Und dann guckt man sich an, was ist wichtig für den. Dann guckt man sich noch ein zweites an. Und dann aber wichtig, und ich glaube, das wird ich auf jeden Fall machen, mein eigenes Ding draus machen. Hm. Und mir überlegen, ah, wie soll es aussehen, dass es wirklich hervorsticht, dass es schön ist, ich nenne es einfach mal schön, das ist so also ein lapidarer Begriff, aber und dann auch sinnvoll. Und dann würde ich es einfach probieren. Und mir gar nicht am Anfang jetzt überlegen, weil es kostet mich ja, ganz ehrlich, es kostet mich ja im ersten Moment mal nichts. ja es
1: ja.
2: hoch, Guck, was passiert und lerne aus diesen Schritten. So würde ich vorgehen, wenn ich es heute machen würde. So habe ich es auch im Endeffekt gemacht, aber ich denke, das ist so im Low-Content-Bereich.
0: Was sind so die Top-5 Themenbereiche? Also du hast ja schon erzählt von, was waren das, irgendwelche Gästebücher und so weiter. Einfach damit die Leute mal ein Gefühl dafür bekommen, wie breit dieser Bereich ist. Was sind so die fünf größten Bereiche? um sich einfach mal zu orientieren und indem man vielleicht ganz gut starten kann. Also,
2: Gästebücher waren super. Momentan, es wird wieder kommen. Ja, die Frage ist, wann. Das ist super, es ist einfach und es gibt halt viele mittlerweile, muss man dazu sagen. Ich glaube, deswegen sind die Käufe mittlerweile auch nicht mehr angestiegen, großartig. Coloring Books, also Ausmalbücher, aber gute. Ja, einfach Gedanken machen, Ruhig auch spezielle Sachen, wie so dieses Architekturbuch, was ich hatte. Ich meine es gibt gab es schon. Aber einfach so ein bisschen spezieller. Solche Sachen. Dann, was ich auch ganz spannend finde, sind alles, was ich gerade gesagt habe, dieses Anglerbuch, Bereiche. Einfach, was machen Leute? ja Was interessiert hm. Leute? Was bewegt Leute? Und sich da irgendwas ausdenken. Ich habe zum Beispiel auch mal gemacht, Kalender. Mhm. Klar hat wohl jeder, der <lacht> einen Low Content hat. Ja. Aber mir war das zu blöd, einfach einen Kalender zu machen, weil das hat jeder. Ja, ich habe in diesem Kalender habe ich mir dann ausgedacht so ein kleines Tracking, also so, so diese Habits, diese Lebensgewohnheiten. Ja. Aber nur so ganz einfach, gar nicht mit. So, da ging es nur darum, habe ich heute lang geschlafen oder nicht. Weißt, du, war dann so habe ich mich viel bewegt oder nicht? Da habe ich so eine, eine Schnecke hingemacht, die einmal stand und einmal so ganz schnell war. ja so. Und das sind so Punkte vergeben. Und dann gab es ganz am Anfang von dem Buch, von dem Kalender, gab es praktisch, wo du es ankreuzen konntest. Und dann hattest, hattest du am Ende vom Jahr im besten Fall einfach so eine Verlaufskurve. ja, Einfach so ganz einfach. Aber es gab es so noch nicht. ja. Und ich fand das ganz interessant. Oder Sachen kombinieren. Einen Kalender mit wenn Leute gerne zeichnen mit leeren Blättern drin, wo drunter ein Brand steht, zeichne heute einen, einen Hund mit Eiswaffel in der Hand.
1: Geile okay. Idee. Ja.
2: Weiß solche Sachen. Einfach ein bisschen out of the box denken und, und ruhig kreativ sein und nicht ständig dieses machen, was alle anderen machen. Und denken vor allem, mit meinem Cover hole ich sie, weil das wird nicht funktionieren. Klar, verkaufst du vier, fünf Bücher oder. Aber mit einer guten Idee... Oder auch ein weiterer Bereich, Schulbücher. Gut, es war natürlich in Covid jetzt relativ, haben wir auch mal gesprochen. Habe ich auch zwei, drei in drei Sprachen. Mein italienisches zum Beispiel läuft da sehr, sehr gut, auch heute noch. Aber das war natürlich ist fast schon ein Expertenbuch, weil ich hier in einer lehrer lebe. Meine Frau ist
1: Lehrerin, alle meine Freunde sind Lehrer. <lacht>
2: Grüße hier, falls ihr das hört.
1: Ich habe übrigens noch einen Tipp, was die Kalender angeht, weil ich, ich habe auch mal Kalender gemacht, kann ich auch eine kurze Geschichte noch erzählen, ich habe das wirklich so, es war wirklich Peak-Level skalieren, da habe ich mir so Namens, ich habe so ausgemacht, ich dachte so, okay, die Zielgruppe von Frauen, die ungefähr so zwischen 30 und 50 sind, das sind so Frauen, die so eine Tendenz haben, dass sie es vielleicht ganz geil finden, wenn ihr Namen auf dem Kalender steht. Das heißt, ich habe mir aus dem Zeitraum irgendwie so die Liste der beliebtesten Namen gesucht Mhm. und habe die dann äh, skaliert auf die Cover geschrieben mit, was war das, Illustrator, glaube ich, damals. habe dann so die tausend beliebtesten Frauenvornamen auf Kalendern hochgeladen. Damit habe ich im Dezember 2019 tatsächlich ganz gut verkauft. Aber das war nicht der Tipp, den ich habe Nämlich, in, was ich sagen würde, das Problem bei Kalendern ist ja immer, dass man die gefühlt immer für ein Jahr hochlädt. Ne? Das heißt, was ich überlegen würde, ist, dass man vielleicht das Kalenderjahr gar nicht in den Titel schreibt, sondern das nur aufs Cover packt und dann einfach jedes Jahr das Cover und das Manuskript neu hochlädt. Ja,
2: das stimmt.
1: Und so einfach immer einen aktuellen Kalender hat. Und das Kalenderjahr kann man ja tatsächlich in die Keywords schreiben, weil das kann man ja immer anpassen. Nur den Titel kann man halt nicht ändern. Aber so könnte man rein theoretisch die ganze Zeit einen aktuellen Kalender auf dem Marktplatz haben, der Rezension sammeln kann und einfach jedes Jahr geupdatet wird. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, aber dachte ich gerade so. Und, richtig, und du hast natürlich gut. direkt Ranking, ne? Ja, du ja, hast ja Ra genau, du hast Ranking auch. Ja. Das
2: ist ja, ich hatte einen Kalender von diesen 20, 50, die ich gemacht hatte, hat sich voll gut verkauft und dann war Januar, gut, da hat und sich Ciao. auch noch verkauft, also war, oder <lacht> also, ja. bis in April, Mai
1: rein von dem laufenden Jahr. Aber, aber dann war es weg, ja.
2: Aber das ja, ist halt
1: verloren. Und wenn man es so mit dem Cover macht, kann ich mir vorstellen, dass man es vielleicht sogar schafft, über Jahre hinweg einen starken Kalender hochzuhalten. Aber dann ist halt wirklich, wie du sagst, ne, wenn man das machen wollen will, dann müsste man wirklich richtig geile Qualität auch im Kalender ja. liefern, damit die Leute auch Bock haben, den wieder zu kaufen. Und halt auch gut bewerten. Da wäre zum Beispiel auch Hardcover wieder nice, wenn man das als Softcover und Hardcover anbieten könnte. Ja, und
2: da wäre der Tipp zum Beispiel, wie man anfangen sollte, guckt euch die Dinger einfach mal an von anderen. Wie ja. schlecht die sind. Kauft euch mal. Ich habe Sachen gekauft. Einfach mal ja, einfach mal geguckt, was kommt da eigentlich? Und es ist so viel Schrott da draußen. wirklich
1: ja, das Schrott. ist
0: schlimm teilweise. Ja. Selbst die Bestseller. Ja, aber das ja. Das liegt auch zum Teil an diesen ganzen Leuten auf YouTube. Also ich sehe das ja auch immer wieder, die dann irgendwelche Seiten vorstellen, wo du dir einfach nur irgendwelche Sachen runterlegst, das verpackst und dann tausendfach hochlädst. Da muss eigentlich jedem einleuchten, dass das vielleicht kurzfristig vielleicht mal ganz gut funktioniert, du damit deine ersten Sales machst, aber langfristig kann das nicht funktionieren. Ja. Also sich damit ja. langfristig ein Business aufzubauen, das steht auf sehr, sehr wackeligen Beinen, glaube ich, weil... Amazon wird irgendwann dahingehend auch den Algorithmus anpassen, dass einfach dieser ganze Schrott nicht mehr ausgespielt wird. Weil das ist ja auch nicht in Amazons Sinn, weißt du? Die Leute kaufen sich irgendwelche Bücher, die vielleicht auf dem Cover noch ganz gut aussehen und dann kommt der letzte Rotz irgendwie zu Hause an. Ja. Das will ja auch keiner. Und ja. das ist es ja genau. Euer Ansatz im Prinzip, also so ein bisschen weiß ich ja, habe mich ja
2: damit beschäftigt. Wie gesagt, ich werde ja den Kurs machen. Und <lacht> <lacht> Nein, aber der Ansatz, und wir haben ja auch schon gesprochen, wir hatten ja auch schon mal einen Call zusammen, den habe ich ja irgendwo auch schon. Und in dem Bereich, wo ich es mache. Und da ist es vielleicht sogar noch eher unüblich, weil man natürlich Toll. denkt, ach ja, es ist doch nur so ein leeres oder nicht so aufwendiges Buch. Klar schreibt da keiner, was weiß ich, 50.000 Wörter oder so. Aber das ist ja egal. Das kostet Geld. Klar, es ist nicht so viel. Die Schwelle ist nicht so hoch es zu kaufen. Aber warum soll es dann nicht richtig geil sein? Und wenn es richtig geil ist, dann kommen die Leute auch wieder. Hm. Und dann sagen die, und ich sehe es auch, ich habe nicht so geile Bücher auch und, und die kacken ab. Ja, Also die verkaufen sich am Anfang gut. Gleiche Nische. habe echt Schrott geliefert. Die lösche ich jetzt auch wieder. ja. Weil die werden dann nicht gekauft. Die Leute sind nicht dumm. Ja, klar. Und mit Rezensionen und was weiß ich. Ja, das geht schnell. ja. Vor allem die negativen. Wenn du zehn hast und drei sind negativ, ich habe ein Buch, ich habe sechs Bewertungen, fünf davon negativ. Okay. <lacht> da muss ich da, da habe ich halt, da habe ich Mist gebaut. Gut, es waren Softwarefehler, aber es ist nun mal so, ja. Und das zeigt es doch. Und, und dieses Denken, ich kriege alles umsonst und ich kann alles umsonst holen und umsonst mhm. da hochladen und werde superreich, funktioniert einfach nicht. Gebt Geld aus, wenn es da ist spare ich was an, die ersten Einnahmen oder auch jetzt, ich habe jetzt überhaupt kein Problem, einfach einen Teil davon auszugeben für sowas, ja. Weil weil dazu ist es ja auch da. Ein anderer muss Miete zahlen, ein anderer muss Angestellte zahlen, ein anderer muss Ware zahlen, ein anderer muss alles mögliche zahlen. Und ich habe hier meine Werbeausgaben und ja, die, die auch nicht schwer sind ja die, die sind ja jetzt nicht mehr so hoch aber, ja, klar. aber trotz allem klar ich meine meine Werbeeinnahmen reichen anderen Familien äh, Ausgaben reichen anderen Familie zum Leben ja aber, aber natürlich verdienst du dann auch dementsprechend mehr aber warum denn nicht oder natürlich dann auch wenn du selber nicht kannst dann aber einen gescheiten Designer oder jemand der, der die Ideen auch hat vielleicht ja oder selbst Ideen aber ich habe Freunde, ich spreche das mit denen, ich sag, du, ich kann dir das beibringen, ich kann dir alles zeigen, klar. Aber wenn du es nicht machst oder wenn du den Zugang dazu nicht hast, dann wird schwierig, finde ich. Hm. Wenn du nur das reine Verkaufen siehst, dann ist vielleicht eher FBA was für dich, ja. Dass du sagst, du hast ein Produkt, aber selbst da, da brauchst du auch Ideen, ja. Oder ein Laden irgendwo und du verkaufst das irgendwelche Artikel und hoffst, dass die Leute reinkommen. Ich weiß äh, nicht.
0: Ja. FBI bringt noch ganz andere Probleme mit. Ja, ja, okay. <lacht> ja. Das, das fast wollen wir gar nicht. dem Moment, wo ich es gesagt <lacht>
2: habe, ist mir aufgefallen. Ja, ja, ja. Beispiel.
0: ja, aber ich glaube zusammengefasst, am Ende des Tages setzt sich Qualität durch. Ja. Absolut. Du musst auch ein Stück weit mit Passion dabei sein. Du musst dahinter stehen können, dir muss das Ganze Spaß machen. Und dann ist es auch so, wenn der Zug einmal rollt, dann rollt er. Ne? Also wenn du dann einmal einen schönen Dezember mitgenommen hast, dann hast du die Kohle, das kannst du wieder reinvestieren. Ich glaube, initial ist erstmal wichtig, wie du gesagt hast, umzusetzen, ersten Cashflow aufzubauen, vielleicht auch nicht zu perfektionistisch zu sein, aber trotzdem Liebe reinzustecken. Ja. Und wenn dann die erste Kohle kommt und es weiterhin Spaß macht, dann kann man das Ganze auch sehr, sehr schön skalieren. Und wenn es rollt, ja. dann macht es halt richtig Spaß. Ja. Also das ja. ist halt Möglich ist viel. Ja. Abschließend, Markus, würde ich sagen, gib uns mal so ein bisschen Blick in die Zukunft. Was denkst du, wie entwickelt sich der Markt in den nächsten ein, zwei Jahren und wo siehst du dich persönlich auch in ein, zwei Jahren? Also, ich fange mal mit mir an. Das kann ich besser einschätzen. In ein, zwei Jahren
2: <lacht> läuft die Webseite, meine Marke steht <lacht> und dadurch, ich bleibe mal bei Amazon, ich gehe einfach mal von Amazon aus, weil in dem Bereich, so Bücher selber drucken und verkaufen, wird schwierig, ja. Ich habe jetzt keinen Bock hier, ein riesen Lager aufzubauen und da in Vorkasse zu gehen. Also ich sage mal, das System bleibt das Gleiche. Nur besser, dass ich nicht so in den Tag hinein, sondern einfach ein, ein System dahinter habe. Ja, ne einfach so eine Webseite, eine Marke, Kommunikation mit den Kunden. Das wünsche ich mir. Als zweites in der Zukunft ist, dass der Bereich Content dazu kommt da sind wir ja dann dran, beziehungsweise auch Sachen dieses Contents noch in meinem Bereich reinfließen lassen will, möglichst Sachen gut zu machen, klar, und ja, umsatzmäßig eine Verdopplung nächstes Jahr wäre schon ganz gut.
1: <lacht> so ist doch mal eine Ansage. <lacht> ja, also ja, ist übrigens auch immer mein
0: Ziel, verdoppeln. Verdoppeln.
2: <lacht> also dieses Jahr, ich bin echt gespannt auf, auf Weihnachten, ganz klar. Ich, mein, ich bin echt schon hyped, was da so geht, aber wenn es so bleibt, jetzt mal rein mal materiell, rein mal geldmäßig, selbst wenn es so bleibt und nicht weniger wird, dann happy. dann bis zu meiner Rente kann das so bleiben, ja. Also, ja. <lacht> ja, ist okay. Also es ist nicht nur okay, es ist gut, es ist sehr gut. Hätte ich nie gedacht, aber trotzdem. Du hast auch gesagt, oh Mama, es ist das Geld nicht mehr das Geld, wo du siehst, sondern es geht ja auch, mache ich was richtig oder nicht. Ja. Ob dann nachher vorne eine 2 oder eine 3 oder ja, letztendlich ausgeben. Ich meine, ich kann viel Geld ausgeben, ja aber das, darum geht es ja auch. Uns geht's gut und jetzt eher so Sachen gut machen. Ich möchte auch, ich möchte nicht mehr so Bücher machen müssen, wo ich schlechte Rezensionen bekomme oder ein bisschen diversifizieren. Ja. Da sehe ich mich in ein, zwei Jahren, dass es dann soweit durch ist. Der Markt Echt schwer zu sagen. Ich glaube, was wegfallen wird, ist dieser Massenupload von irgendwelche No-Content. Entweder blicken es die Leute selber oder Amazon tut ein Riege vor. Das steht in den Sternen. Vielleicht verändert sich noch, dass so Sachen dazukommen, gerade so Hardcover, vielleicht bisschen mehr Anpassungsmöglichkeiten deiner Listings und so weiter, dass so noch mehr mit anderen konkurrieren kannst. Da als Self-Publisher hat man ja da manchmal ein bisschen Nachteile. Ja, aber ich denke, ich hoffe, es bleibt so. Ich
0: hoffe, KDP bleibt erhalten. Lang lebe Hört KDP. So. <lacht> Hört sich doch gut an. <lacht> ja, dann Markus, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Ich glaube, super spannend. Wir sind natürlich immer noch so die Content-Gang, aber ich glaube, für den einen oder anderen ist vielleicht auch No-Low-Content einfach eine gute Möglichkeit, um mal in den Markt reinzustehen und, ja, und es gibt ja auch, richtig und es gibt auch einfach Leute, die einfach wie du sich auch hinsetzen, ja, die Designs selbst machen und so weiter und ich glaube dafür ist das eine mega Sache mhm. also ich glaube, wenn einige Leute wüssten, was da möglich ist, die würden nicht mehr irgendwelche Werbung designen und so weiter für ich auch gemacht. Apple und einen ja. im Monat ja. ja, mega cool dann cool. vielen, vielen Dank Marco War nett. Äh, vielen Dank euch auch allen fürs Zuhören wieder, wir hören uns dann in der nächsten Folge Macht's gut. Ciao, ciao. Danke für die ciao. Einladung.
2: Ciao.